0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. It's
1: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'avant du podcast Calcio PP, le podcast 100% foot italien. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre et derrière la case numéro 12 du calendrier de l'avant, il y a notre entraîneur préféré du moment. Mon cher Guillaume, quel est ton entraîneur préféré en ce moment? Ça peut être un entraîneur de Serie A, ça peut être un entraîneur italien à l'étranger,
1: le choix est assez vaste. Écoute, euh, alors j'ai choisi, euh, j'ai un peu triché Johan mais j'ai quand même un évidemment, du moment, mais aussi pour lui permettre euh, voilà, de lui rendre hommage sur la longue durée de sa carrière. Et j'ai essayé de prendre Luciano Spalletti. Ah. Luciano Spalletti, Johan déjà parce qu'il nous sauve et on va à l'euro. <rire> ce qui est déjà une très bonne nouvelle, mon chaval, parce que toi et moi, nous avions peur à juste titre. Mais il nous emmène à l'euro. Et ensuite, euh, un peu déjà pour lui rendre hommage sur son titre Napoli, je pense, un peu comme euh, arriver en sélection italienne, c'est un peu l'aboutissement d'une très longue carrière et, et un aboutissement mérité. Et c'est vrai que euh, voilà, j'ai toujours aimé Spalletti. Tu, tu en avais parlé dans une des précédentes cases de, de ce calendrier de l'avant qu'Acio e Pépé. Mais c'est vrai que Spalletti, c'est un trieur quand même aujourd'hui qui date, parce que ça remonte aux années 2000, même un peu avant. On l'a vu à la Roma, alors évidemment après on l'a vu à Naples, on l'a vu au Zénith quand il est parti à l'étranger... On l'a vu à Empoli, on l'a vu à Udinese, on l'a vu partout. Et, et j'ai toujours aimé Johan, cet entraîneur. Alors, il y a eu parfois, tu le sais, des voilà, peut-être du, du trop plein sur sa rhétorique, sur son phrasé, sur ce qu'il pouvait dégager dans les dans les après-matchs, dans les conférences de presse. On le sait, Spalletti c'est, c'est un acteur aussi à côté. Le mais... fameux côté très théâtral dont on parle. Exact, exactement. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, euh, c'est un entraîneur que j'ai toujours apprécié pour le jeu. Euh, puis il a fait pratiquer à cette équipe. Euh, moi, la Roma, les années 2000, la euh, moitié des années 2000 m'a beaucoup, beaucoup marqué euh, par le jeu, par, par ce qu'elle produisait, par ce qu'elle dégageait. Aussi pour, le, pour la symbiose que Spalletti parvient toujours à créer avec son groupe, on l'avait vu que Napoli, euh, Johan, quand il gagne le titre, il y avait vraiment une équipe qui était fusionnelle avec son coach. Malheureusement, Rudi Garcia l'a appris à ses dépens plus tard, mais au-delà de, des préceptes et de la capacité aussi, je trouve, qu'il a à faire progresser ses joueurs. Euh, tu vois, golan pour moi, avec Spalletti, a passé un cap ouais. énorme et il l'a fait devenir un joueur complet, un joueur total. En fait, c'est un, c'est, c'est un entraîneur qui a une influence sur le jeu, sur les joueurs, sur le club, sur l'environnement, sur plein de choses. Et il n'avait jamais gagné le titre, il l'a fait la saison dernière. Couronnement euh, avec l'arrivée aussi en sélection… Il a quand même fait du bon boulot aussi en, en très peu de temps en sélection, Johan, hein. on sait que c'est un, une autre vie, mais voilà, il l'a bâti sur des ruines et il a limité les dégâts en en il été à l'euro. Mais pour l'ensemble de sa carrière, parce que quand même, bah, mine de rien, Spalletti arrive vers la fin, hein, Johan, parce qu'il bah, est plus tout jeune, il a 64 ans. Donc ouais. je pense peut-être que la sélection sera sa dernière étape. Mais voilà, pour, euh, pour tout ça et pour le moment actuel aussi, voilà, je tenais à rendre hommage quand même aux, aux grands Luciano Spalletti, malgré voilà ce côté théâtral qui parfois Johan nous a fait sourire et qui parfois aussi lui a fait jouer des tours. Hein, Bien parce sûr. Parce que euh, je me souviens de euh, sur l'époque aussi à l'Inter avec euh, avec Icardi, tu te souviens la... quand il prend la parole devant, devant Sky, il y avait des périodes avec Totti, il y a eu un téléfilm aussi sur sa rupture avec Totti. On a vu la réconciliation récemment entre les deux à l'hôpital, dans un hôpital à Rome, quand ils sont arrivés tous les deux pour aller voir des enfants malades. Donc voilà, il y a quand même une, une espèce de... Voilà, ça se calme un peu autour de Spalletti. Il y a une espèce d'hommage national quand même qui lui est rendu pour, enfin pour tout le travail qu'il a su faire et pour le travail qu'il fait actuellement en sélection. Eh bien, de mon côté,
0: j'ai choisi un entraîneur italien également, mais qui est à l'étranger. Ce ne sera pas une grande surprise, j'imagine, déjà pour toi, Guillaume, et pour les auditeurs et auditrices, puisqu'on lui a consacré un épisode spécial Avec Julien Laurence, il y a quelques semaines, c'est Roberto de Zerbi, évidemment, actuellement entraîneur de Brighton en Première Ligue. Comme comme beaucoup de gens, hein, j'ai été profondément marqué par par son Sassolo, euh, par sa capacité à bien faire jouer ses équipes, évidemment, par son intransigeance sur le jeu pour sa passion qui est intacte, qui est même complètement folle. J'ai rarement vu un type aussi passionné de, de foot. J'adore sa vision du, du, du football et je la partage en tout point. Euh... Il y a évidemment ce Sassolo spectaculaire qui a fait progresser beaucoup de, de joueurs. Hein. On peut penser à Locatelli, c'est, c'est peut-être l'une de ses plus belles réussites, mais il y a des joueurs qui doivent beaucoup à à Roberto De Zerbi, des joueurs comme Stefano Sensi, comme Paul Lirola, comme, mais même Domenico Berardi, hein, Guillaume, qui n'aurait peut-être bien pas sûr. eu la même carrière avec... Même si ça avait déjà bien commencé avec Di Francesco quand même, il faut le reconnaître aussi. Mais il a passé un step supplémentaire avec, avec lui, je pense à Djuricic, qui a disparu en fait, à partir du moment où De Zerbi n'était plus là. Donc, Jérémy Boga, enfin il y a beaucoup de joueurs qui doivent beaucoup à, à De Zerbi. Il y a beaucoup de joueurs de, de Brighton qui vont avoir un petit peu le le même parcours euh, qui euh, ont énormément progressé avec avec lui en en Première Ligue ce ce Brighton là qui a impressionné tout le monde en en Première Ligue la saison dernière qui a permis au club de découvrir la Coupe d'Europe j'adore je parlais de passion mais j'adore sa grinta au bord du terrain c'est un mec qui est quand même capable de célébrer un but euh, comme un joueur euh, en en glissant sur les genoux sur 10 mètres il l'avait fait euh, d'ailleurs en à, à Brighton. Oui, c'est, c'est ce que j'adore et ce qu'il dégage. J'aime tout chez Roberto Zerbi, parfois même ses excès liés à la passion parce que parfois, la passion, ça peut provoquer quelques excès. Mais Évidemment. effectivement, cet entraîneur est, est remarquable et promis à un grand avenir, mais il a déjà fait beaucoup aussi. Euh, il suffit de voir en fait comment ces joueurs en parlent aussi. C'est, c'est assez incroyable de voir euh, les joueurs qui expliquent combien ils ont aimé travailler ou combien ils aiment travailler avec lui. Enfin, dans les premières semaines, tout le monde à Brighton, chez les joueurs, disait qu'il était complètement fou, mais qu'ils adoraient ça. Voilà pourquoi j'ai choisi Roberto de Zerbi et toi, Guillaume, tu as choisi Luciano
1: Spalletti. Et il y a deux choses hein, sur De Zerbi. La première, très rapidement, c'est que Sari, dans une interview à Républicain, a dit que ce serait son successeur, on va dire, dans les idées. Et la deuxième chose que je voulais te demander, mais très rapidement, c'est, toi qui le connais, même, voilà, qui l'a interviewé en même dehors, comment il est? Est Est-ce que c'est quelqu'un qui est, qui est sympa, qui, c'est vraiment que c'est un passionné de de football?
0: C'est un passionné, mais qui est aussi très exigeant, et y compris en interview. Euh... Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui attend aussi des questions qui le font réfléchir, des questions qui le font parler football. Euh, Voilà, il est, il est exigeant en tout point euh, même comprend... vers les journalistes ouais <rire> même vers les journalistes parce que bon après c'est le cas un peu tous les journalistes hein. ils préfèrent répondre aux questions euh, sympas qu'aux questions un peu un peu euh... j'allais dire nul bah si je suis désolé il y a des questions nules hein. on, on, on a tous posé des questions nules euh, dans, dans l'interview <rire> hein. donc, euh, donc voilà nous compris donc, euh... mais oui, oui c'est quelqu'un de, de sympa mais d'exigeant tu, puis, puis tu sens quelqu'un de très passionné en fait tu as du mal à l'arrêter pour avoir fait une interview avec lui Ça a duré quasiment une heure. Euh, C'est difficile de de le stopper, tu vois. Donc, donc non, non, c'est quelqu'un que que Euh, j'adore. D'accord. Spalletti pour toi. D'ailleurs, je partage en tout point euh, ton admiration pour Spalletti et tout ce qu'il a mis en place en club et qu'il est en train de mettre en place en sélection. Et Roberto Zerbi pour moi. Voilà pour ce 12 douzième jour du calendrier de quel Ciao et Pépé. On se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case. Ciao, ciao